0: Así que hoy tengo una palabra de Dios. Quiero enseñarle cómo enfrentar una crisis. Amén. Diga conmigo cómo enfrentar una crisis. Muchos de los seres humanos no estamos preparados para enfrentar una crisis. Somos cobardes. ¿Verdad? Pero hermano, Dios quita ese espíritu de cobardía y nos pone un espíritu de poder. Diga conmigo, Dios quita el espíritu de cobardía y pone un espíritu de poder. Amén. Entonces, hoy, en esta preciosa tarde, quiero enseñarle cómo enfrentar una crisis. Y si trae una libreta, pues anótelo ahí, ¿verdad? Porque Dios le va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Bueno, Dios le va a hablar, ¿verdad? Porque venimos a oír la palabra del Señor. Vaya conmigo al segundo eh, libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19 y ahí mantenga abierta la palabra del Señor ¿cuántos oran entre semana por la familia pastoral? poquitos ¿verdad? ¿y cuántos oran por, por los hermanos de la iglesia? <ríe> gloria a Dios, Qué bueno segunda de reyes capítulo 13 versículo 14 al 19 ¿cómo enfrentar una crisis? amén ¿Cómo enfrentar una crisis? Así que prepárense porque Dios nos va a aconsejar en esta preciosa tarde de cómo enfrentar una crisis. ¿Amén? ¿Cómo enfrentar una crisis? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, el rey de Israel y llorando delante de él le dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Unas saetas son flechas. Tomó un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al el rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana. Que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo Eliseo, golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Señor, háblanos en esta preciosa tarde. Señor, queremos hacer aconsejados por las noticias del cielo de cómo enfrentar una crisis en medio de estos tiempos difíciles. Quita todo espíritu de cobardía de nosotros, Señor y pon en nosotros ese espíritu de poder ese espíritu de victoria, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de poder, ese espíritu de consejería. Señor, para poder aprender a enfrentar, Señor, crisis que en nuestro peregrinaje contigo vamos a tener que hacerlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, aleluya Gloria a Dios Me gustó lo que dijo un predicador Hermanos dijo Cuando nosotros oremos No le pidamos a Dios que nos quite las crisis Porque crisis siempre van a haber ¿Verdad? ¿O no? ¿Alguien tiene crisis acá? Si no yo le paso algunas de las que yo tengo ¿Verdad? Me gustó lo que dijo este predicador Dijo, no oremos para que Dios nos quite las crisis, oremos, dijo, para que Dios nos dé hombro fuerte para enfrentar las crisis, porque las crisis siempre las vamos a tener, son parte de la familia. Un hermano me dijo, yo no me caso porque no quiero tener crisis. Bueno, está bueno, no hay problema, porque el matrimonio no es para niños, Y cuando se acaba la luna de miel viene la de hiel y cuando viene la de hiel ya se pone seria la cosa, ¿verdad?, entonces si alguien le tiene miedo a las crisis pídele a Dios que lo mate y se lo lleve para el cielo ¿verdad? porque las crisis siempre las vamos a tener aún los niñitos chiquitos tienen crisis yo tengo una nieta de ya 20 días ¿bachai? y tiene crisis cada hora y media está llorando porque quiere la pacha y si no se la da no se la acaba tiene una, un grito de cantante igual a la mamá hasta los niños tienen crisis los ancianos tienen crisis, los solteros tienen crisis, los casados tienen crisis. Pero yo quiero enseñarle, hermanos cómo enfrentar una crisis. Me gusta lo que dice el Salmo 34.1. David antes de hablar de las crisis, mire usted lee todo el Salmo 34, habla de puras crisis. Pero el verso 1 hace la diferencia. Cuando usted lee el Salmo 34.1 antes de David hablar de todas las crisis, él comienza en el verso 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, dice. ¿Verdad? entonces David dice, las crisis no me van a robar la bendición de que yo adore y le cante a mi rey, entonces hermano la crisis no puedes parar de adorar a Dios, ¿Verdad? En la crisis tienes que aprender a tener, el apóstol Pablo dice, yo estoy enseñado, dice, para ser feliz cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia, sé tener en escasez, pero todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece, ¿verdad? Entonces, no pares de adorar a Dios en medio de las crisis. Si tiene a alguien cerca, pégale un codazo, dígale, no pares de adorar a Dios en medio de las crisis. Esa cara de teléfono descompuesto, usted tiene que quitarla, hermano, en medio de una crisis, ¿verdad? No sé si mía fue el que dijo, el gozo del Señor, dijo, es mi fortaleza. Hermano, si el gozo del Señor no es su fortaleza. Esa cara que usted trae no es la que Dios le dio. Porque la cara que Dios nos dio es una cara de gozo. ¿Cuántos dicen amén? La cara que Dios nos dio es una cara de gozo. En medio de los tiempos difíciles. Jesús dijo en San Juan 16, 33. En el mundo dijo, vamos a tener aflicciones. Esa es una realidad. Vivimos en un mundo malo. En el mundo, dijo, vamos a tener aflicciones, pero confiad, dijo, porque yo vencí al mundo. Hay una esperanza. Hay una crisis por un lado, pero hay una victoria por el otro lado. ¿Verdad? En el mundo hay aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, porque yo vencí al mundo. Mire qué maravilloso cómo el Señor nos enseña pero hay un versículo poderoso, ráyelo, yo no sé si se lo ha aprendido usted, pero ráyelo en este día. Póngale color verde, amarillo, rojo, blanco, azul, todo, déjelo súper rayado para que no le cueste hallarlo después. En Job capítulo 5, versículo 19, este pasaje es poderoso. Usted tiene que aprendérselo de memoria de ahora en adelante, hermano, porque a la crisis hay que predicarle la palabra. A la enfermedad usted tiene que predicarle con la palabra a la mala noticia usted tiene que predicarle con la palabra porque la herramienta, la medicina la victoria de nosotros en tiempos de crisis es con la palabra por eso dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu, dice Jehová de los ejércitos ahora mire lo que dice Job capítulo 5 versículo 19, leámoslo todo juntos dice en seis tribulaciones te librará Está hablando de Dios Y en la séptima dice No te tocará el mal Diga conmigo ese es nuestro Dios En seis tribulaciones Te guardará Jehová Y en la séptima Dice que no te tocará el mal El número siete hermanos Es el número que está completo Y está total Por eso dice allá en Isaías 59, 19 Verdad que vendrán del norte Del sur, del este y del oeste Los enemigos y el diablo se levantará como río, dice, pero el Espíritu de Jehová te dará bandera de victoria, dice. Mire qué hermoso, ¿verdad? En seis tribulaciones, ¿a cuánto Dios ha librado de, de, de tribulaciones? Y dice que en la séptima no te tocará el mal. Cuando Dios mire que usted ya no puede con el problema, entonces Dios viene con esa ayuda divina. Qué tremendo, ¿verdad? Es como el papá, yo me acuerdo que cuando mi papá a mí me enseñaba Íbamos a tapiscar la mil para cortar el maíz Mi papá me ponía un, un, un saco de maíz A, lo, a los 10 años me decía, ¿Puede? Sí puedo, papá le decía Ok, me decía, y a él me ayudaba y me echaba el saco en el hombro. Ya después de una cuadra ya iba sacando la lengua yo Papá ya no aguanto Y ahí venía mi papá y rapidito me lo bajaba el saco Vamos a descansar, me decía y así es Dios, cuando Dios mira que usted ya no puede, entonces Dios viene y le dice al diablo, quieto, no me lo toques. Por eso en la prédica de, de los 300, ¿se acuerda que predicé hace dos domingos? Dios le dijo a Gedeón, llévamelos al río y ahí los probaré, ¿verdad? A ver si están capacitados para enfrentarse en una crisis sobrenatural. Y vemos que salieron aplazados ahí 29 mil. Eran 32 mil, solo 300 fueron aprobados. Hermano, hemos estado predicando de cultura de reino, hemos estado predicando mensajes de empoderados, hemos, hemos estado predicando de mensajes qué hacer cuando no sé qué hacer, hemos estado predicando mensajes, eh, 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 eres de los 300, el domingo pasado predicamos un mensaje que no se te seque la vara que Dios te ha dado y hoy Dios nos confronta y nos aconseja cómo enfrentar una crisis qué tremendo en Josué capítulo 13 versículo 1 Dios nos enseña un principio de que hay muchas cosas que conquistar hay muchas bendiciones que usted y yo necesitamos conquistar hermano pero para eso tenemos que tener una actitud de un conquistador, Josué capítulo 13 verso 1 dice siendo Josué ya viejo entrado en años Jehová le dijo tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer hermanos hay muchas bendiciones que tenemos que conquistar ¿cuántos lo creen? Hay bendiciones que el diablo te las tiene detenidas ahí en el segundo cielo porque no eres un conquistador ni eres un guerrero. Tenemos que aprender a conquistar las batallas y las bendiciones que Dios nos tiene. Vaya conmigo ahí a Josué 21. Si usted está desanimado, lea todo el libro de Josué. Porque en Josué Dios te va a enseñar a cómo, cómo, cómo confrontar crisis cómo tener una actitud de vencedor en tiempos difíciles. Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45. Aquí Dios nos enseña, ¿verdad? De que quitemos de nosotros esa mente limitada, esa vida limitada, esa vida de derrota. No, pastores, que es difícil. No, pastor, ya tiré la toalla. No, pastor, ya se me fue la fe. No, pastor, es que ya son muchos años. No, pastor, es que yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Quitemos esa mentalidad de hormiga enana, hermano, y digámosle al Señor que nos dé la mente de Cristo para poder, ¿verdad?, tener esa actitud de conquistador. Josué 21, 43 al 45. Esto es del 40, sí, del 43 al 45, dice... De esta manera dijo Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor de conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y mire el 45, es una palabra de confianza. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermano, Dios no es político. Si Dios te ha prometido que te va a dar la victoria, te la va a dar. Si Dios no te hubiera dado la victoria, te hubiera matado el día que te salvó y llevarte para el cielo pero Dios no solo te dio la victoria en la salvación ¿cuántos creemos que si Cristo viene hoy nos vamos al cielo? bueno así con esa misma actitud Dios dice así como te regalé la salvación así también te voy a dar la victoria en esos enemigos que tú tienes ¿Cuántos lo creemos? Dice que no faltó palabra que no se cumpliera que Dios le dijo al pueblo de Israel. Todo lo que Dios le dijo a Israel se cumplió. Todo lo que Dios le dice a usted hermano se va a cumplir. Si aprendemos a confrontar las crisis. Por eso que en 2 Corintios 1.20 dice todas las promesas del Señor tienen un sí y un amén. Dios no te va a negar nada de lo que tú le pidas. Siempre y cuando estemos conectados con su voluntad. Mire qué hermoso es el Señor. Le voy a dar otro versículo que está poderoso, hermano, pero anótelo ahí en Job, capítulo 8, versículo 5. Si usted tiene mente de hormiga enana, dígale al Señor que se la borre hoy y que le dé una mente de conquistador, ¿verdad? En Job, capítulo 8, versículo 5, mire, Dios nos da la clave para la victoria. Dice ahí el verso 5, si de mañana me busca, si tú de mañana buscares a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y leamos el 7, dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, será que, muy grande tu postrer estado será muy grande no se conforme con el carrito que Dios le ha dado no se conforme nada más con la esposa que Dios le ha dado no se conforme nada más con la salvación que Dios le ha dado no te conformes con el trabajo o el negocio que Dios te ha dado porque dice ahí que aunque tu primer estado haya sido pequeño tu postrer estado será muy poderoso por eso dice la Biblia hermanos Que la senda de los justos Es como la luz de la aurora Dice que va de aumento en aumento Hasta que el día es perfecto Mire qué maravilloso Por eso hay una promesa Todavía no comienzo a predicar Ese es el problema mío Mire. Y ahora me tienen fiscalizado aquí Que no puedo predicar mucho Vaya conmigo a Isaías 54 Yo no sé cómo lo voy a hacer ahora O aguanta usted o, o me rindo yo uno de los dos tiene que rendirse Isaías 54 este es para lo que tienen en mente de hormiga enana 54 el uno en adelante dice regocíjate Regocijar quiere decir hermano estar más que contento verdad regocíjate mujer bendecida ¿Cómo dice ahí oh estéril regocíjate oh estéril o oh, sea, hermano que te está yendo mal entre comillas no has mirado la bendición de Dios todavía no llega ya viene en el UPS celestial ya los ángeles vienen en camino pero no te llega todos los días abres el buzón y no te llega la bendición y estás ahí con el espíritu de HL todo hecha leña o hecho leña no, dice aquí regocíjate estéril está hablando aquel hombre, aquella mujer que todavía está esperando el milagro ¿cuántos están esperando el milagro todavía? te va a llegar pero si te amargas Dios te lo va a detener porque a Dios no se le busca por los milagros se le busca porque Dios es Dios pastores si Dios no me bendice síguelo amando Pastor, y si el milagro no llega, síguelo amando. A Dios no se le busca por lo que Dios te da, a Dios se le busca porque Dios es Dios. Regocíjate, dice Isaías, oh estéril, la que no da a luz, aquella que no le hacen caso, la despreciada, ¿verdad? La que no da a luz, levanta canción, le dice Dios, y da voces de júbilo. Cuando canten aquel corito, si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a decir usted? Ahí la llevamos. No, bendecido, bendecida, bendecido porque Cristo me salvó. Así contesta usted cuando dice, ¿y cómo está hermana? ¿Y cuántos tienen coronavirus en su familia? ¿Verdad? Y aunque tuvieran, usted está bendecida. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice la que no daba a luz, levántate. Está hablando de una persona que está caída, está en el suelo. Está aplastada, la han pisoteado. Pero Dios le dice, levántate. Es una orden. Levántate. La que no daba a luz, levántate. Dice, canción Levanta canción y da voces de júbilo. ¿Sabe qué quiere decir da voces de júbilo? No es gritar como lo... ¡Ah! ¿Verdad? ¡Cristo vive! Me gustó el canto que estaban cantando. Los muros caerán al sonar, dice. De los gritos, los muros van a caer. Pero no crea que esos dos millones de gente gritar, ¡Ah! No, le dijeron. Jehová es el Dios de Israel. Jehová es mi Dios. Jehová es mi victoria. Y los muros se hundieron. No fueron gritos de loco, desesperado, gritos que no tienen ninguna bulla. No, fueron gritos de victoria, clamando la victoria por el nombre de Jehová. Y mire, dice el pasaje ahí, ¿verdad? Dice, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos desamparada, que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí viene la bendición de Dios. Dice Dios, prepárate, porque voy a terminar el 2020. Bendez, te, 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 te voy a coronar de favores y misericordia. Porque algunos, algunos dicen que, que ya este año ya no, ya no van a haber milagros. Una hermana me dijo, yo voy a ir a la iglesia pastor, hasta el 2021, me dijo hay que orar para que Dios le libere ¿verdad? ahí viene la bendición dice ensancha ¿sabe qué quiere decir ensancha hermano? piensa en grande a ver diga conmigo tengo que pensar en grande diga ensancha pastor pero qué chiquito este lugar tiene razón pero hay que ensancharlo hay que ganar almas para ensancharlo, para hacer el segundo culto otra vez, ¿verdad? Hay que ensancharlo, pero hay que ir a buscar las almas para ensancharlo, porque la gente está desesperada. Los brujos ahorita, hermanos, tienen trabajo los siete días de la semana. Mire, yo me parqueo en alguna marca, ahí está la, 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 la tarjetita, se hacen limpias gratis y amarres gratis. Y con un descuento del 30%. Los brujos salen más ahora a evangelizar que los cristianos. Esos no guardan la cuarentena. Ellos tienen las misas negras a las 12 de la noche para que los cristianos estén congelados. Y los pastores estén hechos leña. ¿Se fueron o están acá? Silencio bárbaro. Sí. Bueno, sigamos ahí. No es el que me dejeccione. Dice ahí el 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones Y habitará las ciudades Asoladas No temas pues no serás confundida Y no te avergüences Porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Mire que Dios se presenta aquí como un esposo, verdad Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios dice de toda la tierra, será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. ¿Se acuerda cómo nos llamó Dios, hermano? Uno llegamos aquí con una cara, hermano, qué que bárbaro, hermano. A mí me gusta ver la cara de una persona que, se acaba de, que acaba de llegar a la iglesia por primera vez. Y ya tres meses después ya se ve más bonito la hermana y más bonita. Pero cuando llegó por primera vez, hermano, qué cara más fea la de esa hermana. Qué cara más fea la de ese hermano. ¿Alguno? Algunos llegaron así, ¿verdad? ¿verdad? Amarcazo, con grandes ataduras, pero a medida que Dios fue haciendo la obra, ya el hermano ya como a las tres semanas ya entró, ¿qué tal? ¿Verdad? Y ya empezó a sonreír más bonito, y mire qué bonito como Dios dice aquí, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, dice, con grandes misericordias. ¿Y sabe qué quiere decir? Grandes misericordias. Que Dios siempre está listo para bendecirte, hermano. Por eso dice la Biblia que un corazón constricto y humillado, nunca Dios lo va a despreciar. Amén, hoy sí vamos a ir al mensaje En esta historia que leímos en Segunda de Reyes Vemos los dos hombres más poderosos de un país con una crisis El rey y el profeta El rey era encargado de cuidar a la nación El profeta era el encargado de estar siempre con el oído fino escuchando la voz de Dios para que Dios le hablara al profeta y el profeta hablara al pueblo entonces en este caso los dos hombres más poderosos de este país tienen una crisis diga conmigo una crisis no sé cuál es la suya hoy pero estos dos hombres tienen una crisis una es física y otra es espiritual diga conmigo una es física y otra es espiritual ¿cuál crisis cree usted que es más dura? La física o la espiritual Hay gente que físicamente está bien Pero espiritualmente hermanos están también muy bien Pero muy bien mal Hay gente que está muy mal Mucha gente dice mire yo no me enfermo Yo eh, tengo trabajo Dios me bendice Pero no quiere nada con Dios Y ese es peor es preferible mejor tener una crisis física que una crisis espiritual el profeta de Dios tenía una crisis física tenía una enfermedad de la cual dice la Biblia murió pero no estaba en derrota estaba en victoria amén hermano porque las crisis físicas no deben de robarte el gozo del Señor si Dios te sana gloria a Dios y si no te sana también gloria a Dios, porque el apóstol Pablo dice en primera en Filipenses 1.21 Para mí dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la tenemos hecha. Sin embargo el rey de Israel tenía una crisis espiritual, Diga conmigo tenía el espíritu de H.L. Viene el rey de Israel a donde el profeta Eliseo, y le dice, Padre mío, Padre mío, carro de Israel. En otras palabras, le, le, es una frase, hermano, para que usted pueda decir, no hay esperanza, la única esperanza es Dios. Esperanzas humanas no hay. Me han caído las plagas de Egipto. Estoy metido en el pozo de los leones. Esa es una frase para levantar un clamor y viene donde el profeta de Dios, los sirios se han levantado para venir a destruir a Israel y el rey de Israel viene del Eliseo y le dice no sé qué hacer, ¿qué va a hacer usted hermanos cuando hay una crisis? que usted dice, se acabaron mis esperanzas ya, humanamente usted está perdido, una humana, humanamente usted dice, es que no, no, no hay una forma, no hay una forma, es como aquel hombre que juega migración para que lo deportaran, le dijo preséntate, te vamos a dar chance que te vayas en avión con una maletita a que te vayamos a sacar a la casa a las 3 de la mañana pero como el hombre era cristiano se preparó un ayuno se preparó una oración y dijo Señor si tú quieres que me vaya para mi país me voy y si no, me quedo no quiero andar huyendo de la migra fue Prentó a migración le dijeron, ¿cuántos años tiene que estar aquí? Tanto. Le vieron todo el récord, limpio. Y le, dije, y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí en la computadora hay un error. Aquí dice que lo que tenemos que darte es la residencia. No te podemos mandar. El hombre estaba humanamente, hermanos, perdido. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros una crisis? Míreme, míreme a los hermanos, las hermanas miren a los hermanos, échale un, un ojo a los hermanos y mire a ver quién tiene la cara del mejor guerrero. A ver, miren las hermanas a ver si miran algún hermano que tiene cara de guerrero. Si, 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 no, tiene, si no hay ni uno que tenga cara de guerrero, lo vamos a liberar, ¿verdad?, para ver si, si tiene cara de guerrero. A ver, hermanas, ni uno. Mire, mire a los varones mírenlos, mírenlos. un varón que tenga cara de guerrero ¿a quién mira usted hermana Jenny? la hermana Betty ¿es ahí? ok ¿Belki? no, que ella ni ha visto todavía ¿la suegra? ¿no trajo los lentes? bueno Ven Isaí, ven Isaí, agárrate ese arco que está ahí, ven acá, él es el rey de Israel, ¿cómo se llamaba? No están en clase, ¿va? Joás, y yo soy el profeta Eliseo, entonces Joás viene a mí, profeta Eliseo, porque los reyes antes venían a los profetas de Dios, porque los profetas de Dios siempre tenían palabra de Jehová. Por eso los profetas decían: así dice Jehová. Entonces el rey no sabe qué hacer y viene donde el profeta de Dios y le dice: estoy perdido. Los sirios vienen en camino y vienen a atacarme. ¿Qué hago? Eliseo no le dio un sermón de dos horas como el que le voy a dar yo ahorita. le dio un consejo diga conmigo le dio un consejo y le dijo toma un arco y toma una saeta entonces aquí está el arco y aquí está la saeta y le dijo extiéndelo a ver, extiéndelo. No lo vayas a tirar. Entonces, le dice Eliseo, tú eres el responsable de cuidar a Israel. Tú eres el rey de Israel. Lo que le está diciendo es, tienes que enfrentar esta crisis. Si los sirios vienen contra ti, Tú tienes que enfrentarlo, porque como rey, tú eres responsable de defender esta nación. ¿Verdad? Y le dijo, toma un arco y toma una saeta. Levántala así, como que la vas a disparar. Y cuando él agarra el arco y la saeta, Eliseo hace esto. Pone la mano izquierda aquí y pone la mano derecha acá. Y le dice: Lo que le está diciendo Eliseo es: Tú eres responsable de salvar a Israel. Y con esta le está diciendo: Dios está contigo. ¿Cuánto creen que Dios está con ustedes? Tú eres responsable de salvar a Israel pero no está solo, Dios está contigo. Entonces, cuando Eliseo le declara esta palabra, le dijo ahora abre la ventana, extiende la saeta al lado donde está tu enemigo y los sirios venían del oriente. Entonces, Joás abre la ventana, Lanza la saeta Y cuando la saeta Va en el aire Eliseo lanza Dos palabras poderosas Pega el grito dice Saeta de salvación De Jehová Y saeta de salvación Contra Siria Y lanzó la saeta El segundo consejo Que Dios le da Eliseo a Joás le dice, ahora agarra otra saeta, sácala de aquí, agarra otra saeta y le dijo, golpea la tierra con la saeta, ahora golpea la tierra, no, con golpecitos, golpecito no creo que le haga, ¿cuántas veces la golpeó? tiene espíritu de HL hay que liberarlo ¿cuántas veces le dije que la golpeara? no, yo no le dije ¿qué le dije yo? ¿le dije cuántas veces? entonces él gracias Shai, golpeó la tierra ¿cuántas veces? una vez ¿cuántas la golpeó Joas? tres tres veces ¿Qué le dijo Eliseo? Cuando golpeó la tierra tres veces, ¿qué le dijo Eliseo? Si la hubiera golpeado, ¿le dijo cuántas veces? Cinco o seis veces, viera destruido a tu enemigo para siempre. Hermano, Dios no te da la victoria a medias. El diablo no se va a reír de ti. La victoria Dios no te la da media, la victoria es completa. No hay tales de que quedamos empatados, no, el creyente no queda empatado, Dios te da la victoria completa. Y le dijo Eliseo, si hubiera golpeado la tierra cinco o seis veces, Dios te hubiera dado la victoria para siempre. Hubieras matado a toditos los sirios. Los hubieras terminado, exterminado del planeta Tierra. Pero este hombre tenía una mente limitada. ¿Qué tenía que hacer Joás? Golpear la Tierra con la saeta hasta que Eliseo le hubiera dicho ¡Para! Y hermano, cuando Dios te dice algo, hazlo. Si Dios no te dice que te pares, no te pares. Por eso dice el corito, que en las luchas y en las pruebas el cristiano sigue adelante, solo se detiene para predicar, no para llorar, no para quejarse, no para regresar atrás. Dice que el cristiano sigue adelante y solo se detiene, dice, para predicar. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a aplicar esta enseñanza a mi vida. Piensa en una crisis que usted tiene. ¿Cómo vamos a aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Para nosotros hoy en día, Que usted y yo sabemos que hay enemigos que nosotros tenemos? Y no es la suegra. No es su vecino, no es su compañero de trabajo, no es su jefe, no es su hermano de la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos enemigos. ¿Sabía usted eso? Ahora, esos enemigos, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne si no dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes celestiales de maldad. Está hablando del equipo que Satanás tiene para destruir la tierra. Mire hermano, el diablo está bien organizado. El diablo y sus demonios están bien organizados para hacerle la vida imposible a usted y a mí. Si usted ignora esos enemigos, hermano, yo no sé cómo usted va a poder enfrentar una crisis. Pablo no ignoró esos, esos enemigos. La manera como Satanás está en esta tierra, hermanos, es con principados, potestades, gobernadores Y huestes celestiales de maldad Son seres espirituales que usted y yo No los miramos con nuestros ojos Porque son seres espirituales Pero están destruyendo a los niños Están destruyendo a los jóvenes Están destruyendo a los solteros Están destruyendo a los casados Los demonios hermanos ellos están planeando Cómo destruir la iglesia, cómo destruir a los seres humanos. Por eso en Juan 10, 10 dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Nosotros no podemos ignorar esos enemigos. Ellos están inventando drogas cada día para los jóvenes. Ellos están inventando programas de televisión para los niños ellos están inventando juegos de Nintendo ellos están inventando cómo destruir a los matrimonios ellos están inventando enfermedades porque ellos se deleitan en destruir entonces diga conmigo el diablo está bien organizado los que no estamos organizados somos la iglesia si estuviéramos bien organizados olvídese Tuviéramos en victoria Entonces hoy nosotros No tenemos una saeta Como esa Pero tenemos la oración Diga conmigo, tenemos la oración La oración es esa saeta que usted lanza contra el enemigo Cada vez que usted va a orar Y lanza esa oración láncesela al enemigo que le está destruyendo su familia, sus hijos, su matrimonio, su salud, su finanza, pero háblele por nombre y háblele con una actitud de conquistador y de guerrero, no con un espíritu de cobardía. Por lo tanto, la lucha suya y mía en contra de estos seres espirituales Imagínense, ¿qué armas vamos a usar para derrotarlo? Dice 2 Corintios 10.3 Que aunque andamos en la carne Pero no guerreamos en la carne Porque un cristiano, hermanos Nunca va a poder dar el 100 Jamás Usted nunca va a conocer a un súper cristiano Que le va a decir que él es súper perfecto Nosotros siempre el cristiano, el hombre cristiano y la mujer cristiana Que alcanza el nivel más alto de espiritualidad Llega a un 80 Siempre vamos a luchar con un 20 de lo carnal Por eso Dios le dijo a Pablo No te voy a quitar el aguijón Te voy a dejar el 20% de lo carnal Para que te mantengas débil Para que dependas de mí porque mi poder, le dijo Dios, se va a perfeccionar en tu debilidad. Esa crisis es la que te hace doblar tus rodillas. Mano, ya hacen una crisis usted no, ahora usted está perdido, yo no sé de, de qué planeta es usted. Pero cuando uno tiene una crisis, clama de a veras. Mire, yo estaba estudiando, amanecer ayer. A las 2 de la mañana estaba estudiando. Y me cae un texto de Facebook y me dice, ¿puede orar por mí? Le digo, ¿cómo te llamas? Y ella me dijo cómo se llamaba. Era una mujer. ¿Qué tienes, Leo? Me dice, tengo el coronavirus. ¿Dónde estás? En Honduras. Dice, siento que me estoy muriendo. No aguanto. Porque le dame tu nombre. Y yo era... No, me dice, quiero que me llame. Porque quiero que un pastor ore por mí. Y ella nos mira por Facebook. Entonces le llamé a esa hora. Me bajé para la sala para no despertar a mi esposa. Oré por ella. Le di palabra a Dios. Del momento que yo... Empecé a darle palabra, se le fue la ansiedad que tenía. El siguiente día me llama a las 10 de la mañana y a mí a mi esposa y le dije, mira, esta mujer me llamó anoche, ¿verdad? Le digo, vente, vamos a hablar con ella juntos. Y ya otra vez estaba desesperada. Le dimos palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Palabra de Dios. Era oveja descarriada. Ya se comprometió que va a ir a la iglesia inmediatamente. ¿verdad? y ahí ella ganó la victoria hoy mi esposa la ministró en la mañana y espero que me esté viendo Jenny, Jenny se llama esa mujer está hambrienta por Dios tengo que decirle que esa necesidad que ella siente de Dios ahorita no se le vaya a quitar cuando se le vaya el coronavirus ¿verdad? La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, dice, de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, espirituales. Diga conmigo, son espirituales. Entonces el profeta le dice a Joás, lanza esa saeta en el nombre de Jehová. Tenemos que aprender a lanzar, hermanos, esas saetas contra los enemigos que nosotros tenemos, que no son seres humanos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros no tenemos un arco, no tenemos una saeta, pero tenemos la palabra de Dios. Diga conmigo, tenemos la palabra de Dios, que es como una espada, dice la Biblia, de doble filo, que con esa nadie puede. La arma que Jesús siempre usó fue la palabra de Dios contra Satanás. Por eso Jesús le dijo al diablo, escrito está también. Porque el diablo le citó la Biblia. El diablo le dijo, pues en el Salmo 91 dice que si tú te atiras del pináculo del templo, Dios va a mandar los ángeles abajo para que te ganen. Mire, el diablo se sabe la Biblia. Algunos ni sabían ese versículo. Pero ahí está en el Salmo 91. El diablo lo citó a Jesús, el Salmo 91. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. A Él solo lo adorarás y a Él solo le servirás. O sea, lo nuqueó con la misma palabra. Por eso dice Pablo, hermanos, cuando yo, dice, prediqué la palabra, no prediqué la palabra, dice en 1 Corintios 2:4 con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo, hermanos, predicaba en el Espíritu, guerreaba en el Espíritu. Por eso dice en 1 Corintios 4.20 que el poder, el, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Entonces Pablo se dio cuenta, ¿verdad?, que las armas que él tenía no eran carnales, sino eran espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza entonces estamos cada día usando la palabra de Dios para lanzarla contra el enemigo verdad tiene un problema matrimonial agarre la saeta tiene un problema con los hijos agarre la saeta tiene un problema de salud lance la saeta de salvación agarre el arco y láncelo no es con gritos y oriqueos es en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el profeta le dijo, golpea la tierra y solo lo hizo tres veces. Nuestra vida espiritual, hermano, debe ser una vida de constante lucha y de constante pelea. Nuestra vida espiritual. Hay cristianos que solo oran cuando tienen a alguien enfermo. O cuando el médico le dice, usted solo tiene unos pocos meses de vida. O cuando usted necesita un milagro. Hay gente que solo en esos tiempos ora. ¿Verdad? Solo en esos momentos. Pero hermanos, la vida espiritual, la vida cristiana es una vida, diga conmigo, de constante lucha. Todos los días. ¿Cuántos dicen amén? todos los días, por eso Pablo dice, verdad, he peleado, pelea la buena batalla, dice, la batalla de la fe, es estar en todo momento guerreando contra estos seres infernales, verdad, que yo le estaba diciendo aquí, entonces lo que estamos haciendo nosotros, verdad, ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, somos de esas personas que claman a Dios solo cuando tiene problemas, o somos personas que clamamos a Dios en todo tiempo. En todo tiempo debería de ser. No, pastor, yo no me voy a quedar a la vigilia porque todo está bien en mi casa. Pues se debería quedar, porque la crisis va a llegar, tarde que temprano le va a llegar, y hay que prepararnos contra el enemigo. Por eso el profeta le dice gol pea la tierra pero no le dijo detente Miren, una vez yo andaba con mi familia un día sábado agarramos el día familiar y un hermano que ya tenía meses de no venir al templo me hizo como unas 50 llamadas yo le dije a mi esposa no le voy a contestar porque este es lo que tiene es una crisis y hermano llamadas y llamadas y llamadas y llamadas como es de 1,800 que le llama a uno por cobrar. Ya en la noche que llegué a mi casa, le llamé. Pastor, me dijo, qué barbaridad. Le he llamado todo el día. La policía me anda buscando para meterme preso. Le digo, hermano, estás yendo a la iglesia, estás con. ¡No, hombre! Me dijo, si me acabo de reconciliar ahorita, ya mañana voy a empezar a ir. Porque era un sábado. El domingo aquí estaba. Y yo le dije, mira, tú tienes una crisis ahorita, por eso andas hambriento por Dios. Y Dios te va a quitar la crisis, Dios te la va a quitar. Pero no le des la espalda a Dios cuando Dios te quite la crisis. Duró dos meses en la iglesia. Todo este año le echa la culpa al coronavirus. Ahí le mando textos todos los viernes, le digo, hoy es día de culto. Hoy es día de culto, le digo el domingo. No me contesta. Tiene como un mes de que no me contesto. Él quería un milagro y Dios se lo hizo. Porque no lo metieron preso, no le echaron la policía. Y ojalá que me esté oyendo. Para que Dios le hable. Pero hermano, no se trata de que cuando solo tenemos necesidad, busquemos el milagro de Dios. Esta es una enseñanza para usted y para mí, hermano. ¿Cómo podemos pensar nosotros que la vida espiritual tiene vacaciones ¿cómo podemos pensar nosotros que el diablo tiene vacaciones? el diablo no tiene vacaciones dormido nos agarra a veces ellos trabajan de día y de noche es tremendo ellos están planeando cómo destruir la iglesia hay un video en youtube que se llama 24 horas en el infierno una niña de Ecuador, de una región bien pobre, una niña sencilla hermano, en un sueño, no sé cómo es, no sé si se murió o en un sueño. Dios la lleva al infierno, le enseña todo lo que es el infierno. Ella ve a su abuelita ahí y vio a algunos actores ahí y la iglesia católica ya la andaba matando porque miró a uno de los papas ahí en el infierno. Pero dice que algo que le sorprendió a ella, hermano, es que dice que cuando, cuando Jesús le andaba enseñando el infierno, dice que pasaron por un lugar donde había una sala fea, horrible. Dice que ahí habían unos demonios tan feos, con una cara de monstruos horribles, que con solo verlo te desmayabas. Dice que ella le dijo, y esos demonios que están ahí, le dijo, ¿quiénes son? O le dijo, ellos son gobernadores ellos están planeando le dijo cómo destruir a las familias pastorales ellos solo pasan planeando cómo destruir a las familias pastorales mire hermano los demonios que el diablo tiene aquí en el valle de San Fernando ellos saben cuántas iglesias bautistas hay en el valle cuántas iglesias pentecostales hay en el valle ellos saben qué cristiano verdad está débil y qué cristiano está fuerte y ellos están planeando. Y el primer dardo va para el pastor. ¿Verdad? Porque dicen ellos, si destruimos al pastor, las ovejas se dispersan. Y por eso es que nosotros tenemos que orar. ¿Te piensa que yo no tengo luchas? Tenemos luchas grandes. Pero Dios está con nosotros. ¿Vamos a huir? No vamos a huir. Dios le dijo a Joás, toma el arco y la saeta, agarra la oración y agarra la palabra. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Uno a veces puede sentir los dardos del demonio. Martín Lutero cuando él preparaba sus sermones, dice que él miraba cosas que el diablo movía. Le quería perturbar la mente. Por eso Martín Lutero dijo... Nadie puede impedir que los pájaros vuelen sobre nosotros. Pero sí podemos impedir, dijo, que ellos hagan nido. No podemos ignorar nosotros las maquinaciones del diablo, hermanos, y las arandeadas que el diablo nos puede pegar. Pero no podemos hacer que los demonios hagan nido sobre nosotros. Por eso me gusta Job 5.19. Me lo aprendí de memoria hoy. En seis tribulaciones te ha librado Jehová. Y en las siete dice: No te tocará el mal. En otras palabras, el diablo está perdido. Cuando usted se congrega, cuando usted lee la palabra, cuando usted depende de Dios, cuando usted vive con una actitud de conquistador, Dios promete darte la bendición en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los demonios están planeando cómo destruir lo que Dios, hermanos, ha establecido. Y usted miramos hoy en día, lo que está pasando, cada día el enemigo se organiza de que las gentes no puedan ver la gloria de Dios de que haya odio, que haya falta de perdón, que haya enfermedades que haya divisiones, todo eso los enemigos están planeando ellos están planeando las cosas que no vayan de acorde con lo que Dios ha dicho y por eso tenemos que abrir los ojos porque hoy en día estamos viviendo en un mundo, hermanos, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Verdad? Ese es el tipo de evangelio que estamos viviendo. Entonces, Satanás se ha encargado de lograr que las gentes no peleen, que tiren la toalla, que se rindan, que no sean guerreros, que no tengan firmeza, que no tengan convicción. Porque lo, lo que el enemigo es, quiere, que tú pares de servir. Eso es lo que el enemigo quiere. Qué bueno que hay un remanente acá, que le está poniendo el pecho a los balas en esta crisis. Porque hermano, aquí venimos a alimentarnos de la palabra para salir a guerrear allá afuera. El diablo sabe que si nosotros usamos correctamente la palabra de Dios, la oración, cada día se debilita, ¿verdad? Cada día se debilita. Todo el sistema infernal, cuando la iglesia ora y predica la palabra, todo el reino de las tinieblas, hermanos, no puede lograr sus propósitos. Porque como dice la Biblia, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la vida espiritual, como dijo el apóstol Pablo, es una batalla, es una batalla Por eso Pablo dijo antes de morir No que ya lo haya alcanzado todo Sino que una cosa hago, dice Pablo Prosigo hacia adelante ¿Verdad? Ese hombre todo lo que hizo hermanos Pero él dice todavía No lo he logrado todo lo que quiero hacer Pero una cosa hago, dice Prosigo hacia lo que tengo por delante entonces no pensemos que la vida espiritual es solamente de los domingos, ¿verdad? No pensemos que la vida espiritual, hermanos, es solo de leer la palabra. No pensemos que la vida espiritual, ¿verdad? Es algo muy light. Muchos creen que Dios solamente es el Dios de los domingos. Y un ratito nada más, pastor, pero los cultos son muy largos acá, ¿Verdad? No pensemos eso hermano, hemos llegado a creer que solamente Dios es un Dios de los domingos. Como dijo el pastor Juan Lee, que al diablo le fue bien cuando se inventaron los templos, porque los cristianos se encerraron en los templos los días domingos, ¿verdad? Y ya no crecieron porque se acomodaron en las cuatro paredes. Hay gente que piensa que Dios es como un Santa Claus, que cuando necesitan un milagro, Señor aquí estoy, quiero un milagro, si no me voy de la iglesia. Así hay gente a veces. ¿Será que Dios le está hablando a alguien o no? Le piden un milagro como Santa Claus, pero hasta ahí nomás llegó todo. La escritura nos enseña, hermanos, que nosotros no tenemos un que nosotros tenemos un enemigo bien organizado y que él detesta. ¿Verdad? Lo detesta usted y lo detesta a mí. La meta del enemigo es destruir a los seres humanos. Y ellos están organizando y usa Hollywood, usa Disney, los virus que van a salir en la televisión Ellos están inventando ahora Cómo a los niños los atrapan En esas caricaturas y todo eso Pero la Escritura nos enseña Que nosotros tenemos un enemigo bien organizado Pero Jesús también dijo Yo he venido, dijo, para que tengan vida Y vida en abundancia Eso es lo maravilloso que Dios siempre te da una salida. En Colosenses 2.15 dice que Jesucristo despojó a los principados, a las potestades, a los gobernadores. Los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso ninguna arma que el diablo, hermanos, pueda inventar puede triunfar contra los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Demonios? ¿Muerte? Crisis, enfermedades, nada, dice el apóstol Pablo. Ese hombre, hermano, sabía, ¿verdad?, que su vida estaba en las manos de Dios. Por eso, al escudriñar este pasaje y mirar lo que Eliseo hizo, que le pone la mano al rey diciéndole: Tú eres responsable. Toma el arco, ¿verdad?, y toma la saeta. El responsable de cuidar su casa el responsable de cuidar su salud, el responsable de cuidar su vida espiritual, el responsable de cuidar sus hijos, es usted, es usted y es usted. No le echemos la culpa a nadie. Hay hermanos de la iglesia que quieren que la iglesia le eduque a sus hijos. No, usted tiene que educarlo. La iglesia ayuda, colabora. Pero la mayor responsabilidad está sobre cada uno de nosotros. Aunque no diga, men, ¿verdad? Bien poquito. El responsable de pelear la victoria, diga conmigo, soy yo. No es la iglesia. Pastor, no me voy a quedar a orar, pero hay hora por mí. Ahí le dejo una lista de todas las crisis que tengo. Pues yo lo siento por usted, hermana, yo voy a orar, pero no creo que le funcione. Porque si usted tiene sed de agua, no va a decir, pastora, si se toma el agua mía porque yo no tengo sequía pero me voy para la casa. Hay un dicho que dice, el que tiene sed, busque el agua. El responsable de cuidar es usted, su vida. Yo a mi hija y a mis hijos les he enseñado, ¿verdad? Que yo no los voy a andar vigilando donde andan. Pero sí les he enseñado ¿Verdad? Que si desobedecen les va a ir mal. Y que las consecuencias las van a pagar ellos, no yo. Hermanos, ¿qué mensaje le estamos dejando nosotros a nuestros hijos en esta crisis que hay ahorita a nivel mundial? ¿Qué mensaje les estamos enseñando? ¿Cuál es la actitud que nuestros hijos ven? Ayer me dio tanto gozo, me dijo un hermano. Hablé con su hijo Robin. Dios lo bendiga, tal vez me está viendo, allá está en Houston ahorita con el cuñado. Y me dijo, dice, que él admira cuatro personas en su vida. ¿Cómo enfrentar una crisis? Y me dijo, dice, que al primero que más admira en su vida es a su papá. Ah, su papá es el primero que la admira cómo enfrentar una crisis. Mire, él no sabía que iba a predicar este mensaje. Por eso Dios me lo confirmó a través de mi hijo. Y admiraba a tres personas más de aquí de la iglesia. Qué bonito que nuestros hijos, hermanos, admiren gente de la iglesia. Él puso tres ejemplos de hermanos de aquí de la iglesia que los admira, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito, hermanos, es que Aún con nuestros defectos podemos impactar a alguien. Por eso dice la Biblia, imitemos la fe de nuestros pastores. Porque ellos darán cuenta un día. No dice imitemos las mañas, por las mañas de ellos hay que orar. Porque también son seres humanos. Pero qué lindo es hermanos cuando nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos cómo enfrentar una crisis. Qué hermoso, qué maravilloso, es, me llenó de gozo eso. El responsable, hermano, de cuidar tu victoria eres tú. Eres tú, eres tú y eres tú. No le eches la culpa a tu mamá, no le eches la culpa a tu papá, eres tú. Nosotros cumplimos con ayudarlos, pero ellos son responsables. El profeta le pone la mano en el arco y le pone la mano en el hombro y le dice a Joás no estás solo Dios está contigo dígale que está a su lado no estás solo hermano dígale Dios está contigo no estás solo en esta crisis no estás solo el diablo te dice estás solo no estás solo Jacobo estaba durmiendo en el desierto con una piedra de almohada iba huyendo y de repente se despierta y dice oh my God Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía no estás solo en tu crisis Dios está contigo una vez yo sentí de parte de Dios que la iglesia no estaba orando por mí y le dije al Señor la iglesia no ha orado por mí y me dijo Dios ¿y de qué te preocupa? si la iglesia no ora por ti yo estoy contigo Gloria a Dios por esos hermanos que siempre oran por nosotros. Pero si nadie orara por ti, hermano, Dios está contigo. What's the problem? Dijo el güero. ¿Cuál es el problema, pues? Dice Pablo: Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En la cárcel lo dejaron solo. Aquel que el despreció fue el último, el único que quedó con él. A Marcos. Todos me dejaron, dije Pablo. Solo Marcos quedó conmigo. Porque hermano, en la crisis está solo. ¿Verdad? Está solo. Nosotros, hoy, imagínense, tenemos el favor de Dios. Entonces, no estamos peleando solo. Diga conmigo, no estamos peleando solo. Dios está con nosotros. ¿Cómo nos atrevemos a pensar nosotros, hermanos, que vamos a poder sacar nuestra familia adelante sin Dios? ¿Cómo nos podemos a pensar nosotros que vamos a poder seguir adelante en la vida sin Dios? Es imposible. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que tenemos una actitud de victorioso sin congregarnos? Sin tener una actitud de conquistador. ¿Cómo? Nunca lo vamos a lograr. Aquí en la iglesia pasó una hermana con una niña bien bonita. Tenía como 8 o 9 años la niña y siempre me decían las maestras de la niña, esa niña es inteligente pastor, esa niña es inteligente y siempre me daban buenos reportes de ella. Y usted sabe hermano, cuando uno predica un mensaje bien bonito, uno se vuelve bien dadivoso. Damaris mi hija, ella me pide cosas cuando yo termino de predicar. Porque ella sabe que le voy a decir que no. Ella sabe cuándo pedirle a su papá. Entonces un día me bajó del púlpito y esta niña viene con su mamá y yo le dije esto, mira, cuando tú cumplas 15 años aquí en la iglesia, yo voy a pagar todos tus gastos. Mire el hablador de yo hermano. Yo no tenía ni idea al, al, al rollo que me estaba metiendo. Le dije, yo voy a cubrir todos tus gastos y la niña los ojos se les salieron de veras pastor me dijo no estoy bromeando le dije yo voy a pagar todos tus gastos gracias me dijo y la mamá también verdad se les fueron las crisis porque hermano cuando las niñas van llegando a 15 años el papá es el que sufre y de cuánto va a salir esa bromita usted verdad entonces le dije a la niña pero hay una condición que yo te voy a poner yo te quiero ver en la iglesia todos los domingos hasta que cumplas los 15 años. Y ya no le gustó, aturró la cara. ¿Y sabe qué, hermano? La mamá no volvió a la iglesia. Estoy hablando como varios añitos ya. Ay, el mundo está educando a la niña. No volvió a la iglesia. Esa madre no supo el gran mal que le hizo a esa hija por no haberla traído a la casa de Dios hoy el mundo se la va a educar y así somos nosotros a veces Dios lo ve a usted que viene a la iglesia Dios lo ve a usted que ora Dios lo ve que usted llora en el silencio Dios ve las luchas que usted tiene y Dios te dice mire qué lindo es Dios todo por lo que tú lloras hoy te vas a reír mañana porque yo soy tu Dios y voy a quitar todo lo estéril que hay en tu vida y te voy a embellecer, pero nunca te apartes de mí porque hermano, las bendiciones a mucha gente le hacen daño. El día que tú dejes de servir a Dios con todo el conocimiento que Dios te ha dado, Vas creciendo como el rabo de la cola de la vaca, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Como dijo una hermana en la radio que llamó los otros días, dijo yo tengo maestrías, licenciaturas y doctorados, dijo pero no gano ni una alma. Cuando yo no conocía la Biblia, dijo yo andaba en las calles ganando almas Y ahora que tengo un conocimiento tan profundo de Dios, ni a la iglesia quiero ir a veces, dijo. ¿Para qué conocimiento así, hermano? Por eso dice Salomón, es mejor quedarse, ese ignorante, que ser sabio a veces, porque uno se enfría. Bueno, voy a aterrizarlo, porque uno me está viendo feo ya. ¿Cómo podemos pensar que hay un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé y usted y yo no le clamamos? ¿Cómo podemos pensar en eso? Es imposible. Si nuestro Dios dice, yo soy el único fuerte, no conozco otro. Por eso nosotros no podemos claudicar y decir, todo se terminó, pastor, no hay esperanza. Martín Lutero una vez se encerró en el garaje de la casa y no salió. El hombre estaba hecho pedazos, destruido, queriendo tirar la toalla. Y la esposa de él se vistió de luto todos los días, de negro todo. Y como a los cinco días él la cachó, le dijo, estoy viendo que te vistes de luto todos los días, ¿qué pasa? Y la esposa Martín Lutero le dijo, es que Dios se murió. ¿Cómo que Dios se murió? Si Dios se murió. ¿Pero cómo? le dijo. Tú estás encuevado, aquí no sales. ¿Dónde está aquel hombre que decía que iba a dar la vida por Cristo y todo? Ahí inmediatamente ese hombre se levantó, hermanos, y se armó de valor. Y mire, agarró el desafío de ir a poner las 95 tesis en la iglesia católica. Y dijo, léanlas y díganme en qué estoy mal. Encontraron un error. Destapó el pecado que había. Increíble. El enemigo no soporta la oración, el enemigo no soporta la palabra. Y esas cosas, hermanos, traen la presencia de Dios a tu vida. Por eso es, ¿verdad?, que cuando usted es un hombre de palabra y usted es un hombre de oración... Tienes el respaldo de la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen ese respaldo? Cuando usted tiene el respaldo de la presencia de Dios, hermanos, nada ni nadie le dijo Dios a Josué, te podá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque mi presencia siempre irá contigo. Dice Santiago 4.7, sometámonos a Dios y resistamos al diablo. Y quien va a huir es Satanás, no tú. Imagínese. Él es el que va a huir. Porque el diablo, hay dos cosas que no puede soportar. La palabra declarada de Dios. Y una oración poderosa. Esas dos cosas el diablo no las puede resistir. Cuando usted se pone a declarar la palabra sobre su hijo sobre su finanzas, sobre su salud. Mire, hermano, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted declare la palabra de Dios, declárela con versículos, con versículos y con versículos. Y agarre la saeta y hable al enemigo. Por eso es verdad que Joab le dijo, lanzó la saeta y dijo, esta saeta va contra los sirios. La saeta la lanzó donde estaba el enemigo. Nosotros tenemos que lanzar la oración con lo que tú luchas. ¿Verdad? Por eso me gustó lo que dijo José. Yo y mi casa dijo vamos a servir a Jehová. ¿Cuántos han tomado esa decisión? No abandones a Dios en las crisis. No abandones tu vida espiritual en las crisis. Para nada. Hay una influencia, hermanos, infernal, atacando para que esa persona caiga. Yo cuando doy consejería matrimonial, siempre yo le digo a la hermana, no mire a su marido, mire al diablo atrás de su marido. No mire a su esposa, mire al diablo atrás de su esposa. Porque es una lucha infernal. No odias a tu hija que está rebelde, odia a lo que está atrás de esa rebeldía. Tienes que aprender a guerrear. No ataques a tu hijo, ataca el problema que tu hijo tiene. No ataques a la gente, ataca lo que está detrás de la gente. Tenemos que aprender que estamos luchando con un reino espiritual. Entonces, si la saeta iba contra Siria, tenemos que lanzar, hermanos, esa palabra, ¿verdad? Con aquellos enemigos que se levantan contra Dios. Entonces, todos tenemos luchas. ¿O hay alguno aquí que no tiene? ¿Todos tenemos o no? Bueno, parece que no, ¿verdad? Todos tenemos lucha. ¿Usted está luchando? ¿Usted cree que nosotros los pastores no luchamos? Todos luchamos. Usted puede decir, qué alegre se ve la hermana, seguro no tiene problema. Hmm, usted no sabe. Lo que pasa es que la hermana tiene una actitud de guerrera. A veces tenemos que luchar más y más cada día hermano, ¿por qué? Porque Satanás nos detesta, el diablo nos odia, él no está contento, esto es con este mensaje que yo estoy predicando aquí, el diablo dice este me, me, me está arruinando mis planes, porque tal vez usted hoy se levantó esta mañana con una actitud de derrota pero se va a acostar con una actitud de victorioso o de victoriosa. ¿O no? Por eso la palabra, hermanos, es la que da vida. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu, dijo, y son vida. Entonces nosotros hoy tenemos una saeta grande y fuerte y poderosa, que es la palabra de Dios y la oración. Amén. Por eso hoy es día de victoria, día conmigo hoy es día de victoria. Póngase de pie, vamos a orar. Hoy es día de victoria, donde todos nosotros podemos levantarnos contra el enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Podemos levantarnos. El Dios de Liceo, el Dios que apoyó a Joás, el rey de Israel, es el mismo hoy que nos cambia y nos empodera, hermano. Si se te ha cerrado una puerta, Dios te va a abrir otra. Pero tienes que saber que es Dios que te la va a abrir. Qué tremendo. Es el mismo de hoy, no cambia. Por eso Dios dice, levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. La enfermedad no te puede derrotar. El problema que tienes no te puede derrotar. La mala noticia no te puede derrotar. Diga conmigo la derrota no es para mí, diga. La derrota no es para mí. Porque Dios nos llamó a ser más que vencedores. En Romanos 8.37 dice que en Cristo somos más que vencedores. Levante sus manos ahí donde está. Padre gracias. Señor por este consejo. Que nos enseñas, Padre, a cómo poder enfrentar una crisis. Gracias, Señor, porque aunque el coronavirus, Señor, venga a nosotros, no nos podrá dañar. Porque en el nombre de Jesús... Por el poder de la palabra y por el poder de la oración Señor tú nos llevas de victoria en victoria Y de triunfo en triunfo